0: Estimados estudiantes de Psicología Organizacional, sean bienvenidos a una nueva semana más. Esperando que se encuentren muy bien, pues nos encontramos ya desarrollando nuestra última clase de la unidad 2. Les advierto que con esto de los 30 días, pues probablemente en mis podcasts o en las videoconferencias que tengamos, lastimosamente se escuche un poco eh, los ruidos de la calle de los vecinos, etc., Así que desde ya, pues solicito y espero su comprensión. Comenzando a estudiar lo de esta semana, nos damos cuenta que se ha alojado un material que complementa el enfoque por competencias que fue mostrado en términos generales la semana anterior. Uno de los aspectos importantes de la competencia es que se compone de tres elementos fundamentales. ¿Qué es lo que la persona conoce? Es decir, todo aquello que se ha dado en la formación, las universidades, bachillerato, etc. Donde se adquiere una cantidad de conocimiento teórico determinada Que me permite comprender el funcionamiento de algunas cosas Se complementa con qué es lo que sé hacer, es decir, las habilidades En otras palabras, aquella experiencia empírica, es decir, aprendí haciendo algo Que me permite ejecutar mis acciones y finalmente tenemos el componente actitudinal. En otras palabras, ¿quiero o no quiero realizar el trabajo? Bien, para que haya competencia es necesario que esos tres elementos interactúen entre sí. Pero, eso es la definición. Ahora, ¿será que las empresas ya están trabajando con esto? Muy poco o nada serán la cantidad de empresas que están ejecutando el enfoque por competencias. Para todas es algo maravilloso, todas consideran que es importante, pero se queda ahí. Entonces, para poder lograr llevar esta metodología a nuestras organizaciones, es necesario tener primero el aval de la alta gerencia. Es decir, vender la idea de cómo va a ser posible que un enfoque por competencias permita llegar a cumplir esa misión y visión que tiene la organización permita alcanzar los objetivos estratégicos de la institución. Bueno, eso quiere decir que quienes van a ayudar mucho a forjar el enfoque por competencias van a ser los gerentes, los directivos. ¿Por qué razón? Pues son ellos quienes están empapados de cómo funciona el mercado de nuestra empresa, cuáles son las acciones que se realizan. En otras palabras, aunque no son ellos los que van a definir qué competencias son necesarias, si son ellos que me van a dar la pauta para llegar a comprenderlo. Pongamos un ejemplo. Si fuese la competencia de trabajo en equipo. Para una empresa que basa sus eh, funciones en aspectos de ventas. Y esto tiene un componente un poco más competitivo. Acá no estamos hablando de competencia, sino de competitividad. Son términos que no hay que mezclar. Me doy cuenta que el trabajo en equipo lo voy a requerir en un nivel intermedio o incluso bajo. No va a ser fundamental para mi empresa. ¿Pero quién me va a decir eso? Son los directivos. Pero, puede que sí requiera la competencia de compromiso. Es decir, esta va a estar de un nivel intermedio en adelante, dependiendo del puesto al que lo vamos a, a orientar esta competencia. Entonces, los directivos tienen esa función de poder determinar ¿Cuáles son realmente las competencias fundamentales para cada uno de los puestos? ¿Pero son los encargados ya sea por medio de outsourcing o si es que hay una persona que conoce el tema en la organización? quien debe elaborar los perfiles por competencias? Es decir, primero selecciono una cantidad X de competencias que se requiere a la organización. Es obvio que no todas van a ser para el mismo puesto. En caso contrario, jamás voy a poder contratar a alguien. Lo que quiere decir que va a ser necesario escoger qué competencias va a llevar cada puesto. Y esas competencias, ¿en qué nivel las necesito? ¿En un nivel bajo, intermedio o alto? Dependiendo, por supuesto, del tipo del puesto al que vamos a hablar. Bueno, entonces, tiene que quedar claro, ese involucramiento de la dirección es sumamente necesario para llegar a definir lo que es nuestro diccionario de competencias para cada organización. Mm, a lo que quiero llevarles o, o reflexionar es al hecho de, no necesariamente todas las competencias que existen tienen que estar en mi organización. No, yo debo discernir cuáles son pertinentes y cuáles aquellas no, no van. Y para eso, el material nos determina que existen dos tipos de competencias. Las cardinales que son aquellas competencias genéricas que se pueden encontrar en toda la organización. Y también tenemos las competencias específicas, que son elementos bien detallados que no cualquier persona le va a haber desarrollado. Entonces, a lo que vamos a llegar con esto es que las específicas se utilizarán más en el área gerencial o en algunos puestos que van a ser... Eh, sumamente específicos o especializados